0: Folge 7. Content, ole! Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Wenn man sich so durch die Fachzeitschriften der Marketingbranche liest, da könnte man meinen, es gibt nur noch Content, 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 Content. Irgendwie haben wir eine Inflation. Irgendwie... Ist alles Content. Aber war nicht schon immer alles Content irgendwie? Hat nicht alles seinen Inhalt? Reden wir hier wieder über des Kaisers neue Kleider oder ist Content tatsächlich eine völlig neue Denke, eine völlig neue Art, den Kunden anzusprechen? Wer weiß? Ole, 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 Content ole. Also muss denn jetzt wirklich alles, 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 alles Content sein? Mit dieser Frage wollen wir uns heute auseinandersetzen. Und meine Meinung dazu mag der interessierte Beobachter vielleicht schon kennen. Martin, was sagst du dazu? Content oder nicht?
1: Ole, 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 ole. Ich glaube, die ganze Content-Diskussion ist ein bisschen überstrapaziert. Ich glaube, ein bisschen zurück zur Relevanz. tät uns ganz gut, damit wir von dieser Content-Welle nicht einfach weggeschwemmt werden und wir nicht mehr erkennen können, was wirklich nützlich, sinnvoll oder hilfreich ist für die Marke oder für die Person. Also ich sehe das mit ähm, einem sehr zwiegespaltenen Gemüt, das Thema. Aha, und du?
0: Ja, also das Content ist ja nur ein Wort. Ne? Also Puh, Worte können sich ja in der Regel nicht wehren, wie man sie benutzt. Und jetzt reden wir über Content oder Content-Marketing oder Content-getriebene Medien und, äh, und da wird dann so vieles so reingeflochten, da doch plötzlich taucht Storytelling noch auf und dann kommt Inbound-Marketing um die Ecke und, und so weiter. Ja? Und dann sagt einer noch, ja, aber wir haben hier noch Native Advertising und dann kommt hier einer, der sagt Schleichwerbung. Äh, so, Also das, das sind so viele Begriffe, die da so ineinander geflitschelt sind und äh, mir war es ganz wichtig, dass wir vielleicht mal jetzt äh, auch äh, ganz konstruktiv und vielleicht auch ein bisschen destruktiv. Dafür mögen uns ja unsere Hörer auch ein bisschen. Dass wir mal dieses Ding auseinander basteln und sagen, okay, was ist jetzt, was ist jetzt damit gemeint? Was ist, was ist das Gute daran? Und was ist Mist? Content ist ja nichts anderes oder Content Marketing ist nichts anderes als ein Werkzeug, so wie, wie ein Messer, ja. Und mein Gott, was man damit macht, kann ja jeder überlegen. Also, ich bin ein Fan von Content. Was wir hier machen, ist Content. Was, was gute Unternehmen seit teilweise äh, Dutzenden, manche Hunderte von
1: Jahren tun, ist guten Content produzieren. Ich glaube, da kommt noch eins dazu, das darf man nicht vergessen. Welche Plattform, welcher Content? Wir haben ja eine Explosion von den ganzen, ich sag mal, Internetplattformen. Ob du nun über das Thema Facebook äh, nachdenkst, ob du über das Thema Twitter nachdenkst, ob du über das Thema der Communities nachdenkst, ob das nun LinkedIn, Xing, äh, Slideshare, äh, Instagram, Pinterest, alles sind Plattformen. Überall findet ja Content statt. Ob das Content in Bild ist, in Bewegtbild, in Text, in Text-Bild-Kombination, alles Mögliche. Ähm, und mein Empfinden ist, ja, es ist ein Wort. Es ist aber nicht nur ein Wort, sondern es ist eine Frage von Plattform. Es ist eine Frage von, ja, kann ich das aufnehmen? Für wen tue ich das überhaupt? Und erreiche ich damit auch die richtigen Leute und kann ich damit etwas bewirken? Früher war das so, dass du Content gemacht hast, um damit etwas zu bewirken. Vielleicht einfach nur, um aufzuklären, so der klassische Journalismus, der halt Zusammenhänge aufgezeigt hat, wirklich im Sinne von Content. Ich erkläre euch jetzt mal die Welt, warum die Krise da so entstanden ist und was die Hintergründe sind, ehrenwert da vorgetragener Content. Dann haben wir den PR-Content. Ja, das siehst ja in allen Zeitungen und Zeitschriften voll mit sogenannten Advertorials, das sich ja auch als Content verkauft, aber eigentlich nichts anderes ist als ja, pr äh, wo halt Lobhudelei für das Unternehmen X oder Y stattgefunden hat. Ich glaube, das Thema Content, ich bin ganz gespannt, dass du dafür Ansätze hast, um dieses Thema Content ja zu einem positiven Ausgang zu führen. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken, Stefan.
0: Okay, gut. Also, äh, kon, mein, als ich jung war, gab es Perry Roden-Hefte. Ne? I like Perry Roden. <lacht> Das ist Content. Das wurde jede Woche rausgeblasen. Da kann man jetzt drüber sich lange streiten. Ist es guter Content, schlechter Content? Passt das Medium? Sollten Kinder Comics lesen? Ja, So ein Quatsch wurde damals diskutiert. Und die Frage ist doch nicht, ist sozusagen das Medium gut oder schlecht? Ist Facebook gut oder schlecht? Sondern die Frage ist, welchen Qualität hat der Content? Und das ist aber auch die einzige Frage. Ich kann richtig schlechte Texte produzieren und mir, mir damit mein Hirn zu kleistern, so wie mit Perry Roden oder irgendwelchen Liebesromanen, die ich mir dann, Groschenromane, wie das früher hieß, die ich mir da reinziehe. Ich kann mir schlechten Content reinziehen, ich kann mir sehr guten Content reinziehen. Also der Content an sich oder dass es Content gibt oder dass es das Wort Content Marketing gibt, das gibt es ja übrigens schon nicht so lange, aber die Technik gibt es ja schon ewig. Es liegt nicht am Content, es liegt an der Verbreitung, an der Vielzahl und an dem Mist,
1: der rausgeht. Ich habe da eine These, Stefan. Oh. Ähm, hör auf. Ähm, früher war es so, das heißt früher, vielleicht bis vor 10, vielleicht bis vor 15 Jahren, da war Content, also Inhalt, in den Händen von, ich sage es einfach mal, gut ausgebildeten Leuten. Das waren erstmal Journalisten oder das waren Buchautoren oder wie auch immer, Redakteure, die sich halt darum gekümmert haben oder auch PR. Leute, wie setzt man tatsächlich den Content so zusammen, dass er halt nach den sogenannten Nachrichtenfaktoren, das hat, lernt ja jeder Journalist im, im ersten Semester auf der Hochschule, dass äh, Nachrichten-Content auch tatsächlich draußen beim Betrachter ankommt. Damit meine ich jetzt mal so eher so dieses, diesen beschreibenden Stil. Äh, das hat jetzt nichts mit dem fiktionalen Stil zu tun, wenn ich halt einen äh, Roman schreibe oder wenn ich halt ein Drehbuch schreibe für eine fiktionale Geschichte. Aber für mich ist das Entscheidende zu verstehen, Content war früher ein Herrschaftsprodukt, das von Menschen ausgeführt wurde, die das irgendwann mal studiert haben, gelernt haben, äh, Journalistik, PR und Weißer-Tag was, das nach ganz festen... Ja, festgefügten Regeln auch tatsächlich funktioniert hat. Und wenn du die Zeitung aufgemacht hast, damals gab es noch Zeitungen, gibt es ja heute auch noch ein paar, ja, konntest du sagen, ah, okay, diese Headline sagt mir folgendes, da kam eine Subline, da kam der Copytext und man hat das immer so geschrieben, das Wichtigste nach vorne und das Unwichtigste ganz nach hinten, damit der Redakteur von hinten dann so wegretuschieren konnte, damit es dann so zeilengerecht äh, funktioniert hat. Heute, ist ja mein Empfinden, ist ja jeder ein Redakteur. Jeder ein PR-Mann, sei das heißt es selbst PR oder wie auch immer. Also ich glaube, Content hat sich, man könnte auf der, einen sagen, auf der einen Seite sagen, entweder demokratisiert oder, andere These, banalisiert. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass heute jeder, der schreiben kann, sprechen kann und ein Video machen kann oder einen Podcast machen kann, genau das macht und dann im Prinzip sein Content, wow, nach draußen prägt. Aber tut uns das gut, wenn da auch die ganzen, mit Verlaub gesagt, sonstigen äh, Menschen diesen Content einfach produzieren und einfach mal nach draußen geben, Stefan? Ja,
0: also das haben wir ja auf allen Ebenen. Ne? Also Fotografen beschweren sich darüber, dass sich keiner mehr fotografieren lässt, weil jeder in seinem Drecks-Smartphone ein, ein Foto drin hat und deswegen sagt, hey, wieso soll ich da einen Fotografen bezahlen? Kann ich selber draufklicken, habe ich auch ein Foto. Äh, so. Und die Ergebnisse kann man sich ja anschauen. Und das Gleiche passiert jetzt gerade mit dem Thema Live-Sendung. Ja, wenn jeder, Entschuldigung, voll Depp einfach auf sein Handy drauf tippt und sagt so, ich mache jetzt eine Live-Sendung und sage, äh, hallo, könnten ihr mich sehen? Ja, prima, äh, dann wollte ich auch noch sagen, ich bin hier gerade. ja äh, Wen interessiert das? Das ist schlechter Content. Einfach schlecht gemacht. Ändert aber nichts daran, dass es nun mal Content ist. Und ich habe da... Ähm eine ganz andere Meinung zum Thema Journalismus. Also es gab neulich einen Artikel ähm, von dem ähm, selbsternannten ähm, wie nennt er sich? Äh, Content, nee, warte mal, wie nennt er sich? Äh, Medienkommissar. Oh. Genau, ja, so hört über
1: Drei Sterne-Kommissar, zwei Sterne-Kommissar, wie auch immer Kommissar, Hauptsache erstmal. Ja. Mhm.
0: Ähm, 7H heißt der Mann. Ähm, und, und er hat dann so ungefähr gesagt in seinem Artikel. Content-Marketing killt den Journalismus. Und ich sage, Mord oder Suizid? Weil, ja, also möglicherweise hängt es ja damit zusammen, weil er schreibt ja, wir hatten den unabhängigen Journalismus, ja, und das im Prinzip unterstützt ja das, was du gesagt hast. Da waren Leute, die haben das gelernt, die konnten Artikel schreiben, die haben sauber recherchiert. Aber, äh, aber unabhängiger Journalismus? <lacht> also gab es das schon mal? Nee, gab es nicht. Weil irgendeinem gehört die Zeitung, und der will mit der Zeitung Geld verdienen. Der Journalist möchte ja weiterhin ein Gehalt beziehen. Und deswegen gab es noch nie unabhängige Journalisten. Sonst hätte es ja auch noch nie, also sonst müssten ja alle Nachrichten identisch sein. Also, mhm. und das ist ja nicht der Fall. Es ist vielleicht heute so, weil man irgendwie anfängt zu sparen und jeder schreibt vom anderen ab. Aber es ist ja, also natürlich gibt es guten und schlechten Journalismus, aber unabhängigen Journalismus gab es noch nie. Es gab immer Leute, die entschieden haben, was wird gedruckt und was nicht. Und die haben das natürlich auf der Basis ihrer Wertemodelle entschieden. Manches wurde gedruckt, manches wurde veröffentlicht, manches nicht. Und jetzt haben wir sozusagen, wenn wir mal so die, die, die Zeitleiste ziehen vom Skriptorium, wo die Mönche Bücher abgemalt haben, ja, da kam plötzlich der Buchdruck, wo alle gesagt haben, jetzt kann ja jeder ein Flugblatt drucken, was dann die nächste Schritt war. Jetzt kann jeder hier eine Meinung vielleicht sogar heimlich verbreiten, ohne dass es die, die, die Obrigkeit weiß. Und jetzt sind wir im Block. Und jetzt im Blog kann jeder, vielleicht ist die Fortsetzung vom Blog, dann noch Social Media, jeder kann einfach seinen Scheiß raushauen. Das ist jetzt einfach so. Also wir können jetzt auch nicht sagen, lass uns wieder zurück ins Skriptorium gehen und und bitte hört auf damit. Das ist doch Schwachsinn. Nee, wir haben das jetzt. Und natürlich wird sich guter Content durchsetzen, mhm. wie
1: es schon immer war. Ich glaube allerdings, dass du da vielleicht auch einen kleinen Irrtum aufsetzt. aufsetzt. Nochmal zurück zu den Journalisten. Ich glaube, dass wenn man heute eine, eine gute journalistische Ausbildung hatte, die ich übrigens hatte. Ja, ich habe ja früher für Tageszeitungen, für Radio und auch für den Fernsehen gearbeitet. Und ich habe das sogar studiert, tatsächlich. Und mir wurde damals beigebracht, wie man Nachrichten und wie man überhaupt Geschichten aufbereitet, so dass sie halt, ich sag mal, nach dem Prinzip von Relevanz ja, Verständlichkeit, Lesbarkeit und so weiter und so fort, diesmal so aufbereitet sind, dass deine Zielgruppe, die du ja hast, sei es Tageszeitungsleser oder sei es Radiohörer, natürlich auch wirklich verstehen, was du sagst, dass du Zusammenhänge erklären kannst und so weiter und so fort. Ich bin persönlich ein riesengroßer, Freunde davon, dass man etwas versteht von dem, worüber man kommuniziert, und dass man es auch stilistisch und auch so taktisch auch einfach richtig macht. Ich glaube, das, wo du natürlich auch ganz stark darauf abhebst, ist das Thema, dass heute wirklich jeder, der ich sage mal noch nicht mal einen Bleistift halten kann, aber eine Taste drücken kann, sagst du so ganz platt, heute zu einem Content-Produzenten, ich sage nicht Content-Redakteur, sondern zu einem Content-Produzenten wird. Und die, die Schwierigkeit, die wir, ich glaube, in der heutigen Zeit haben, ist, dass wir bei dieser Menge, die tatsächlich produziert wird, von ehrenwerten seriösen Journalisten, von halbseriösen Journalisten, von PR-Leuten, aber auch von Sonstigen, dass wir halt sozusagen nicht mehr die Spreu vom Weizen trennen können, dass wir einfach sozusagen mit Worthülsen oder mit, mit, ja, mit Elementen zusammengeballert werden und wir kaum noch erkennen können, was ist gut, was ist nützlich, was ist hilfreich, was ist einfach nur unterhaltsam. Äh, diese Welle, die da über uns hin hinüberschwappt, äh, ist so irre, dass selbst sozusagen unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder möglicherweise irgendwann nicht mehr erkennen können, oh, ist das für mich von Relevanz oder ist es nicht von Relevanz, sondern wir werden einen riesengroßen Content-Brei generieren, aus dem man wirklich nur durch intelligente, vielleicht nachdenkenswerte Filtermodelle halt den für sich relevanten Content halt herausfinden muss. Das finde ich schwierig und ich finde das auch ein bisschen gefährlich. Auf der anderen Seite, das ist natürlich ganz klar adressiert, jeder wird heute zum sogenannten Content-Produzenten. Und es ist natürlich klar, dass wenn die Journalisten den, den Job nicht richtig machen und sich auch nicht sozusagen den geänderten Gewohnheiten hinstellen, so wie das der Herr Siebenhaar beschrieben hat, dass sie sich natürlich selbst in Anführungsstrichen äh, wegtropenieren. Ich habe übrigens ein gutes Beispiel, wie auch die Weiterentwicklung von, ich sag mal, guten Content mit den modernen Medien auch kombiniert werden kann. Ich habe letztens eine 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 Live-Reportage eines bildjournalisten gesehen, der mit seinem iPhone eine, wirklich, du wirst es nicht glauben, eine fast, ich sag mal, eineinhalbstündige Sendung gemacht hat, über sein iPhone live bei Bild tatsächlich zu sehen. Es ging darum, um einen Tauchereinsatz im Hamburger Hafen, wo ein verschwundener, eine verschwundene Person gesucht wurde und er hat quasi in anderthalb Stunden sagen wir mal, wirklich live berichtet, hat die Kamera überall dahin gehalten, wo was war und so weiter und so fort. Und als ich mir angeguckt habe, wie viele Leute diesen Livestream verfolgt haben, da war ich absolut platt. Also wirklich eine Reportage über anderthalb Stunden. Ich glaube, das war eine sechsstellige Zahl von Leuten, die sich genau diese Facebook, also über Facebook live gestreamt aber auf der bild Bildplattform, dass das unheimlich gut funktioniert. Warum hat das gut funktioniert? Aus meiner Sicht heraus, weil dieser Journalist, das ist ein echter Journalist, also kein kein Dahergeschrubbter, äh, es verstanden hat, auch wirklich den Zuschauer mitzunehmen auf die Reise, ihm auch sozusagen durch die intelligente Fragestellung, er war dann noch im Dialog, mit Tauchern, Polizei und weiß der was, wirklich auch wirklich nützliche Informationen zu geben. Wenn da jetzt sozusagen der der, der hergelaufene X käme, der halt in seinem sensationslüsternen Gegaffe, ja, überall da die Kamera hinhält, wo Sensation vermutet wird, aber ansonsten noch nicht mal in der Lage ist, eine klare Frage zu formulieren oder mal einen Satz gerade auszusprechen, ja, dann wird es natürlich nichts. Das meine ich, gibt Content doch vielleicht einfach mal in die Hände derjenigen, die etwas damit anfangen können und die es auch handwerklich, auch richtig machen können. Das ist so mein. Ja, ein Credo, das ich da habe. Ja, nur, nur
0: das, äh, lieber Martin, das wird von alleine passieren. Weil, weil warum sollten die Menschen sich einen Scheiß anschauen, wenn sie was Gutes sehen können? Mhm. Wenn, wenn aber jetzt der Mensch, der da äh, nur zufällig am Hamburger Hafen steht und etwas erzählt über diesen Einsatz von Rettungstauchern, der einzige Journalist ist, der vor Ort ist, weil äh, irgendwelche äh, lokal ansässigen Medien der Meinung sind, dass man Kosten sparen muss, dann müssen wir uns möglicherweise damit abfinden, egal ob der jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist, er ist nun mal der Einzige, der momentan berichtet. Mhm. Und ähm, wenn, wenn jemand ähm, jetzt äh, ja ähm, sozusagen der Einzige ist, der da ist, dann, dann ist er eben der Einäugige unter dem Blinden. Aber das wird ja nicht für immer so sein. Mhm. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel machen von einer Sache, die die es schon ewig gibt. Ähm, vielleicht hast du davon gehört, war vermutlich schon. Die Furrow geschrieben f u -R, r o w The Furrow, mhm. ähm, findet man unter John Deere Furrow. Ich mache den Link natürlich dann nachher auch in die Show Notes rein. Und es handelt sich hier um eine Zeitschrift, eine Zeitung, die existiert seit, ich muss es lügen, aber ich glaube 1896 oder so. Mhm. ja Also eine ganze Weile. Und diese Zeitschrift ist eine Zeitung, die mh, ausgerichtet ist für Farmer, mhm, Landwirte, mhm. Landwirte. Das ist eine Landwirtschaftszeitung. okay? Und äh, da gibt es schöne Bilder und da gibt es Informationen über, über Saat und äh, über Equipment und äh, über alles Mögliche. Das ist eine Zeitung. Und die wird rausgebracht von einer Firma, die heißt John Deere. Und die Firma John Deere lebt davon, dass sie Landmaschinen baut.
1: Und, die und verkauft haben, wahrscheinlich auch.
0: Ja, und verkauft. Und, und das, Achtung, jetzt nochmal, 90 plus, ich weiß nicht mehr genau, ich muss nachschauen. So, was bringt ein Landmaschinenbauer dazu, eine Zeitung zu machen für Landwirte? Ich würde sagen, cleveres Nachdenken. Weil, wenn ich es hinkriege, guten Content zu bauen, der für meine Interessensgruppe relevant ist, warum sollten die dann nicht diesen Content kommunizieren? Wenn ich schlechten Content produziere für meine Zielgruppe, ja gut, dann werden die dann möglicherweise nicht kommunizieren wollen. So, jetzt das Interessante ist, die meisten Marketingstrategien gehen huckepack. Also die, die, die gehen irgendwo hinten drauf. Das heißt, ich gehe ich, ich nehme die Süddeutsche Zeitung. Ich vertraue mhm. darauf, dass die Süddeutsche Zeitung guten Content produziert. Ich schalte als Hersteller, als Anzeigentreibender, schalte ich eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung und äh, hoffe, dass jemand, der sich eigentlich für den Content interessiert, nicht für mich, aber für, eigentlich für den Content, dass der nicht sofort weiterblättert, wenn da meine doppelseitige Anzeige drin ist. Dass eine Werbeagentur, ähm, wie zum Beispiel diejenige, die äh, ein gewisser Jung von Matt, ähm, gegründet hat, Interesse daran hat, dass es so bleibt, verstehe ich ja. Und deswegen verstehe ich ja auch seine Kritik an Content-Marketing, weil er sagt, das ist Schleichwerbung und das sollte man vielleicht sogar verbieten, idealerweise, weil eben sein Businessmodell genau davon lebt, dass er Unternehmen Geld abnimmt, bunte Bilder macht und sie huckeback auf irgendeine Reichweite draufsetzt. Ich mhm. halte es für wesentlich cleverer für Unternehmen, sich eine eigene Reichweite zu bauen.
1: Also bedeutet das... Es gibt ja dieses geflügelte Wort von ist Content wirklich King, könnte man dann ja sagen, die Unternehmen sind King of Content, weil in den Unternehmen so viel passiert, dass sie, wenn sie es gut machen, so wie in dem Beispiel von John Deere, dass wenn sie das auch wirklich intelligent verpacken, schon seit, ja, über 100 Jahren, dass sie sich damit natürlich auch ihre eigene Zielgruppe erschließen, sie pflegen, sie weiter mit relevanten Content ausstatten und damit natürlich eine treue Anhängerschaft, ich sage mal, an Lesern äh, produzieren, die dann hoffentlich bei der nächsten Wahl der Entscheidung halt nicht zu einem äh, Klaas-Mehr greifen, sondern halt zu einem John Deere-Mehr greifen und sagen, okay, dann haben sie sozusagen mit Content natürlich auch sozusagen die äh, Prämisse verfolgt, wir wollen auch etwas verkaufen. Also das äh, verstehe ich schon dass du sagst, Leute, wenn ihr Unternehmen seid, ihr habt es eigentlich selbst in der Hand, hier wirklich, ich sag mal, den Content auch wirklich originär auszuspielen. Es gibt einen, einen, äh, Kommunikationspsychologen, Werner Kröber-Riel, viele von denen, die von unseren Zuhörern, die vielleicht schon mal, äh, studiert haben oder so eins dieser Buch, Bücher gelesen haben, Konsumentenpsychologie, der hat schon früher ein geflügeltes Wort gehabt, das hieß, if you have nothing to say, Sing it. Also auf Deutsch gesagt, es mag Magen geben, die ja nicht viel zu sagen haben, weil die Produkte so trivial sind, aber es kann ja trotzdem eine gute Verpackung geben. Also ein bisschen Showbusiness gehört mit dazu, um sozusagen in die Aufmerksamkeit der Leute zu gelangen. Das verstehe ich schon, Stefan. Auf der anderen Seite, in der Realität, wenn wir uns heute mal angucken, wer ähm, plaudert denn gerade so äh, unter dem Aspekt von Content, ist es ja schon in der Beliebigkeit, auch kaum auszumachen, wie viel ja ich sage mal, auch halbseidener Content, ich sag mal, wirklich zum Besten gegeben wird. Und am besten noch mit irgendwelchen ich sag mal Katzenbildern oder was auch immer dazu, weil dann ist ja auch die Verbreitung dann auch nochmal gesichert. Ähm, ich sehe das ist schon kritisch. Ich verstehe dann den Aspekt, wo du hin willst, zu, nach, zu sagen, Leute, wenn ihr eine Geschichte habt, dann macht es auch wirklich richtig. Ich sage aber, vielleicht verstehen es, ich sage mal, viele Leute einfach nicht gut genug. Und das zahlt ja auf dein Credo ein, dass du sagst, Okay, schlechte Geschichten werden eh nicht gelesen. Ich erinnere mich an eine Sendung, die wir hatten zum Thema ja, Fake News unter anderem. Trash,
0: ja genau. Ja,
1: Trash, da haben wir natürlich gesagt, okay, Trash funktioniert auch noch unheimlich gut. Aber ist es die Sucht der Menschen heute, sich, ja, das ist auch so ein bisschen Voyeurismus, ja, mit Hilfe von Content auch... Sozusagen in die Schlafzimmer anderer reinzugucken. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ja, um sich auch daran zu erlaben, was in den anderen Unternehmen los ist, um auch mehr darüber zu erfahren, auch wenn es nicht wirklich relevant ist. Ob die jetzt noch einiges mal Currywurst mit Pommes zum äh, Mittagessen hatten oder äh, äh, Pasta, äh, Bolognese spielt eigentlich gar keine Rolle. Das ist ja kein, kein Mehrwert sozusagen in der Kommunikation. Und trotzdem, Stefan, müssten wir uns letztendlich in dieser ganzen, ich sage mal, Content-Selektion ja auch durch diese Pizza, Pasta, äh, Content, äh, Malaise durchwühlen, um auch letztendlich den richtigen Content äh, zu finden. Übrigens, ich habe ein ganz tolles Wort, darf ich das sagen? Äh, das habe ich gelernt in meinem Studium, das heißt Äquivokation. Oh. Äqu Äquivokation. Äh, das ist ein Fachbegriff, der bezeichnete damals schon den Begriff des sogenannten Kommunikationsrauschens. Und schon zu meinem Studium wurde festgestellt, dass es damals wen wundert es immer mehr Informationen gab und dieser Äquivokationslevel halt permanent angestiegen ist und du quasi wie in einer ja, Buchstabensauce geschwommen bist und immer ja, versucht, versuchen musst es immer, okay, es kann nur der sozusagen aus dieser Suppe herausstechen, der etwas Besonderes hat, eine besondere Dramaturgie, ein besonderes Highlight, manchmal auch vielleicht besonders laut ist, um aus diesem Brei der Informationen halt herauszudrängen. Äquivokation. Was für ein geiles Wort. Und wenn ich mir das Rauschen heute angucke, Stefan, ich bin ja nun wirklich nicht der Allergrößte. Ich bin 1,77 Meter. Und ich muss mich auf die Zehenspitzen stellen, um überhaupt noch sozusagen oben drüber zu gucken, um zu sehen, was passiert denn da überhaupt noch an Content. Und äh, das ist ein Wahnsinn. Ich plädiere ein bisschen dafür, dass den Content einfach von, von guten Leuten machen, damit diese, diese Suche ja, dieser Equivokations Brei, ja, ein bisschen mehr selektiv wird. Hast du da eine Idee für mich? Kannst du mir helfen, Stefan? Ja, natürlich.
0: Das passiert von alleine. Also es gibt ja mehrere Effekte. Es gibt die Filterbubble, also dass ich nur, sowieso nur noch das lese, was ich lesen will. Dass mir sowieso das von Social Media nur noch zugespielt wird, was ich lesen will. Ich lese nur noch die Zeitungen, die ich lesen will. Ich lese nur noch im, im Internet das, was ich lesen will. Also ich habe ja sowieso so eine Bubble. Ich bin ja nur noch in meiner, in meinem Umfeld unterwegs, wenn ich es will. Aber ich möchte auf einen Aspekt nochmal rausgehen, den du gerade gebracht hast, nämlich das Wort verpacken. Und das ist genau diese dieses sozusagen Unterstellen von Schleichwerbung. Ne? Also mhm. es ist nicht in Ordnung, dass ein Unternehmen guten, wertvollen Content produziert, ohne zu sagen, ich will dir meinen Scheiß verkaufen. Mhm. Ja, also ein Unternehmen müsste eigentlich immer sagen, ich will dir meinen Scheiß verkaufen, aber ich habe hier auch noch guten Content. Das ist so dieses, dieses ich sag mal, äh, äh, kapitalistisch-phobieartige Denken vieler, äh, vieler, ich sag mal, Redaktionen, die sagen, um oh Gottes Willen, wir dürfen auf keinen Fall Geld nehmen, außer unser Gehalt. Mhm. Ja, also das, Aber das ist, das ist verlogen, weil natürlich muss eine Zeitung verkauft werden. Natürlich muss. Egal welche Zeitung, muss verkauft werden. Natürlich muss ein Redakteur bezahlt werden. Dann zu sagen, aber wir wollen eigentlich mit Geld nichts zu tun haben, ist verlogen. Mhm. Warum sollte nicht ein Unternehmen sagen, vielen Dank, liebe Journalisten, für eure Arbeit, bis hier, wir übernehmen jetzt. Mhm. Warum, sollte, warum sollte nicht ein Fahrradhersteller sagen, vielen Dank, liebe Bike, dass ihr uns ab und zu mal besprochen habt, wir finden aber eure Zeitung Scheiße. Und wir haben auch keine Lust mehr, eure Zeitung weiterhin zu finanzieren durch ganzzeitige Anzeigen. Wir machen unsere eigene Zeitung. Ja, ähm, Die einen oder zwei eurer besten Journalisten werden wir vielleicht einstellen. Vielleicht. Und wir produzieren besseren Content, als ihr euch jemals zu träumen gewagt habt. Danke nochmal. Tschüss, macht's gut ähm, und viel Erfolg. Ja? Also, schließlich, <lacht> da ist doch nichts dagegen einzuwenden. Natürlich aus der Sicht der Journalisten durchaus. Aber aus Sicht einer, einer erwachsenen Welt kann man nur sagen, hm, naja, wenn der Content wirklich besser ist, als was vorher von Bike gemacht wurde, dann kaufe ich jetzt vielleicht keine Bike mehr, sondern abonniere mehr oder weniger kostenlos ähm, diesen Content. Mhm. Und jetzt werden noch andere Dinge passieren. Also es gibt einen, einen Vordenker in den USA, der Mann heißt Joe Polizzi und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Content Inc. Und mhm. um das in einem Satz äh, auf den Punkt zu bringen, er, er plädiert dafür, dass Marketing zum Profit Center wird. Also das, das ist heißt, interessant. also das heißt, er sagt, ähm, der Content, den ihr baut, der muss so gut sein, dass eure Kunden dafür zahlen und euch lieben und den restlichen Kram auch noch kaufen.
1: <lacht> ja. Ich finde gerade bei dem Thema Bike, ich finde das so, so trefflich, da stimme ich dir zu 100% zu, diejenigen, die äh, Bikes bauen, die sich auch mit der Entwicklung von Bikes beschäftigen, die wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Tests machen und so weiter und so fort. Die wissen doch wahrscheinlich ganz genau, worauf es ankommt. Auf welche Legierungen, ja, die machen Kundentests, machen besprechen das zusammen mit Kunden. Kunden sind ja häufig über Crowd Engineering schon selbst in die Entwicklung mit eingebunden. Das kann man sicherlich viel intelligenter machen als zum Beispiel mal so eine Zeitung, die dann von einem Journalisten, der dann sagt, du, oh, ich bin der super Bike-Journalist, die können das wahrscheinlich wirklich viel genauer, viel präziser und viel auch nachvollziehbarer berichten. Da bin ich schon schon bei dir. Aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass ich mit nur ganz kurz mal auf die Journalisten komme, dass wir diese ganzen Zeitungen, die wir heute noch an den Kiosken sehen, ob das Bahnhofskiosk, das äh, Flughafenkiosk oder in den Innenstädten, dass das in Anführungsstrichen Auslaufmodelle sind äh, oder siehst du, dass dann sozusagen der klassische Job des Journalisten immer noch sozusagen seine Berechtigung hat oder werden die Guten Journalisten möglicherweise zu den erfolgreichen Marken rübergehen und dort sagen, ich baue hier neue Geschichten mit der Marketingunterstützung einer starken Marke, um dort auch nach journalistischen Prinzipien man, geilen Content auch zu liefern. Fragezeichen.
0: Es wird beides passieren. Also zum einen haben wir heute auf Instagram Fitnessleute, sowohl weibliche Frauen, die, die einfach toll aussehen, weil sie durchtrainiert sind. Und weil sie aufgrund dessen, dass sie eben nicht nur sagen, wie man durchtrainiert ist, sondern zeigen, wie man durchtrainiert aussieht, natürlich per se eine hohe Kompetenz ausstrahlen. Das gleiche geht natürlich für Männer, die gut trainiert sind. Und deswegen eine riesen Followerschaft aufbauen bei den Leuten, die sich dafür interessieren. Man mag ja. anmerken, aus unterschiedlichen Gründen. Aber eins ist klar, ist jetzt ein Journalist, der in einer Women's Health über den Waschbrettbrauch schreibt. Die bessere Ressource oder eine junge Frau, die im Alter von 25 ähm, mit mehr oder weniger täglichen oder zumindest wöchentlichen Fotos zeigt, dass sie einen verdammten Waschbrettbrauch hat. Wer ist, die bessere, wer ist die bessere Instanz? Wer ist vertrauensvoller? Wem glaube ich? Egal, ob er einen Artikel journalistisch sauber schreiben kann. So Und da sind wir jetzt genau. Ja? Wir sind... Natürlich ist alles Content, war es schon immer. Jetzt ist es nur so, dass dadurch, dass jeder auch Content verbreiten kann, wir eine ganz andere, ganz andere Mechanismen kriegen im Zugang. Bisher konnte der Journalist bei, bei Women's Health entscheiden, welche, welche junge Frau er abbildet und, und, und welche er featuret und wessen Fitnessprodukte er dadurch mehr oder weniger groß macht. Das konnte er entscheiden oder er konnte sagen, ich erwähne deinen Namen, aber vielleicht nur, wenn du auch eine Anzeige schaltest. Oder wenn er sehr integer war, ich erwähne deinen Namen und sie kam selber auf die Idee, eine Anzeige zu schalten. Heute ist es so, dass sie sich ihre eigene Followerschaft aufbauen kann. Das ist neu. Das ist durch die neuen Medien gekommen. Content gab es schon immer, aber jetzt ist es möglich, ihn einfach und fast kostenlos zu verbreiten und dadurch wird es relevant.
1: Nun haben wir ja Folgendes festgestellt, vielmehr hast du das festgestellt über das Beispiel von John Deere, der Unternehmenszeitschrift. Es gibt ja viele Unternehmenszeitschriften, kann ich noch an das Lufthansa Magazin erinnern und so weiter und so fort. Es gibt viele große Firmen und große Marken, die halt über eigene Publikation auch wirklich die die Bindung zu ihrer Zielgruppe aufrechterhalten. Und du hast vorhin auch den den Kollegen aus Amerika genannt, der sagt, Marketing als profit Center aufzubauen. Jetzt versuchen wir mal eine Transferleistung im Sinne von von Business-to-Business Business halt herzustellen. Bedeutet das aus deiner Sicht für Unternehmen, eigentlich ist mal unterschiedlicher Größenordnung, dass sie sich auch selbst Gedanken machen müssen, wo entsteht jeden Tag in Ihrem eigenen Unternehmen oder aus der Markenkommunikation heraus Botschaften, also Content, die es wert sind, auch nach draußen geprägt zu werden, weil... Ist es so? Das ist die erste Frage. Und das, die zweite Frage ist, ist das bei den sogenannten Social-Media-Leuten, die ja dann auch sehr stark von den Firmen eingestellt wurden, richtig aufgehoben, weil die sich natürlich in den Plattformen Facebook, Instagram, Pinterest etc. und äh, Twitter besonders gut auskennen? Oder würdest du dafür plädieren, äh, dass diese Social-Media-Leute, die eigentlich über die Fähigkeit der Bedienung einer Plattform äh, äh, kommen, die möglicherweise durch, ich sag mal, sehr gute Content-Produzenten zu unterstützen oder möglicherweise zu ersetzen. Also erste Frage nochmal äh, ist es sinnvoll, dass die Unternehmen sich auf den Weg machen, in ihrem eigenen Unternehmen selbst Content, ich sag mal, als echte Markenmehrwert zu identifizieren und auch zu reproduzieren? Und die zweite Frage ist, müssen das dann so die sogenannten Social Media Leute sein oder müssen das wirklich sehr gute Contentverständige? möglicherweise community-orientierte Leute sein? Die zwei Fragen interessieren mich, Stefan.
0: Also die, die, die Antwort auf die Frage aus meiner Sicht ist, Content Marketing ist keine Disziplin, sondern die Sache selbst. Okay, also es ist nicht mehr so, dass man sagt, komm, wir haben jetzt hier Social Media Marketing und dann haben wir noch E-Mail Marketing. Ach ja, und jetzt stellen wir hier noch, machen wir eine neue Abteilung aus, die heißt Content Marketing. Bullshit. Content Marketing ist die Sache selbst. Content wird, das führt dazu, dass Menschen, die auf diesen Content in Resonanz gehen, zu Fans werden und zu langjährigen Begleitern oder zumindest zu so lange das Unternehmen begleiten, wie sie in diesem Content Resonanz finden. Also wenn ich ein Waschbrett brauche, will, Waschbrettbauch will und, und wirklich daran arbeiten möchte, den zu kriegen, werde ich wahrscheinlich in Resonanz gehen mit viel Content der mir dabei helfen soll, den Waschbrettbauch zu kriegen. Jetzt wissen wir alle, es gibt äh, hier Fitness, äh, Men's Health und so weiter, gibt es schon seit einigen Jahren. Ne? Ich würde mal sagen, mindestens zehn, vielleicht 15. Und also in meiner Welt ist die Variation der Titel sehr eingeschränkt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ne? Also es geht eigentlich <lacht> mal darum, äh, ja, es geht um Waschbrett, ja, äh, und es geht aber nur um die Frage in zwei, drei, zweieinhalb oder 2,5 Wochen, ja? wie man da hinkommt, so sinngemäß. Und, und deswegen geht, es, geht dieses Ding in Resonanz mit allen, die momentan diesen Interessenshorizont haben. Das heißt, wir müssen uns eigentlich von dem, von dem Gedanken der Zielgruppe verabschieden und müssen uns auf den Gedanken der Interessensgruppe fokussieren. Das kann identisch sein, muss aber nicht. Also nehmen wir mal das Beispiel Pharma. Wenn ich für Pharma was machen will, ist annehmbar, dass das, was ein Pharma interessiert, nicht unbedingt heute noch das gleiche ist wie vor 20 Jahren. Mhm. Also ich muss muss sozusagen meine Interessensgruppe abbilden. Es hilft nichts, wenn ich immer das gleiche schreibe. Es hilft nichts, wenn ich immer den gleichen Content produziere. Und Unternehmen müssen verstehen, dass sie dass sie mit der Aussage kauf meinen Scheiß nicht mehr weit kommen. Mhm. Weil, wenn jemand anders vor Ihnen auf die Idee kommt, zu sagen, ich binde meine Zielgruppe emotional an mich, haben Sie wahrscheinlich keine Chance mehr, dazwischen zu gehen. Mhm. Also Ein ganz simples Beispiel. Wie Du weißt, bin ich in meinem richtigen Leben Verkaufstrainer. Ich lebe davon, dass Menschen mich buchen und sagen, trainiere mal meinen Verkauf. Ich könnte natürlich jetzt den ganzen Tag durch die Gegend rennen und sagen, hey, ich bin Verkaufstrainer, kauf mein Training, mein Training ist super, ich habe einen Qualitätstraining, ich habe den Preis gewonnen, ich bin ein geiler Trainer, kauf mich, kauf mein Zeug. Aber es ist viel cleverer zu sagen, wer ist meine Zielgruppe? Menschen, die Vertrieb machen, die nennt man Verkäufer oder Verkaufsleiter oder Sales Directors. Wie kann ich in deren originär von alleine existierenden Interessenshorizont eine Rolle spielen. Wie kann ich für die Inhalte produzieren, die die konsumieren und wo sie mehr oder weniger von alleine sagen werden, ey cool. Also, deswegen gibt es einen Podcast von mir, der einmal die Woche erscheint. Deswegen gibt es einen Blog. Deswegen gibt es verschiedene Hörbücher, die 14-tägig erscheinen. Deswegen gibt es alles Mögliche von mir, wo die Leute einfach nur mit dem Ziel, dass Leute das konsumieren, die sagen, ich beschäftige mich mit Vertrieb. Und irgendwann mal irgendwann mal werden sie entweder durch eine von mir geschickt ausgelöste Idee oder vielleicht auch von alleine drauf kommen und sagen, wir brauchen jetzt mal ein Verkaufstraining und wer wird ihnen da wohl einfallen? Also das ist das ist der Gedanke. Ja? Also natürlich ist es keine Garantie, dass jeder, der, der The Furrow liest, eben nicht die Glasmaschine kauft, äh, sondern die, die John Deere Maschine. Es kann ja auch sein, dass der John, dass der The Furrow liest und trotzdem Glas kauft. Kann ja keiner davon abhalten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass durch The Furrow eine gewisse emotionale Verbundenheit entsteht, das ist der Punkt. Ja? So wie, wenn ich die Süddeutsche gerne lese, eine emotionale Verbundenheit zu diesem Content entsteht, wenn ich beispielsweise das Streiflicht mag. Mhm. Dann, dann, da freue ich mich drauf. Ja? Oder wenn ich die Wochenendbeilage mag, oder wenn ich, wenn ich das jetzt mag, als es noch existierte. Ja, also das ist doch in Ordnung, dass ich zu einem, zu, einer, zu einem Content Provider eine emotionale Beziehung aufbaue. Und jetzt neu ist nur, dass es eben nicht mehr nur sogenannte Medien offiziell unabhängige, Anführungsstrichen, Medien sind, sondern dass jede Marketingabteilung Publisher werden kann. Jede Marketingabteilung.
1: Okay, habe ich verstanden. Ähm, jede Marketingabteilung ist sozusagen der Schaffer von eigenem Content. Aber die zweite Frage, die ich gestellt habe, auf die hast du mir noch keine Antwort gegeben. Ähm, die Unternehmen stellen zunehmend sogenannte Social-Media-Leute ein. Ähm, müssen diese Social-Media-Leute, die, die wirklich fit da drin sind, ich sage mal, schnell Nachrichten in Facebook zu posten, die elegant 140 äh, Zeichen in Twitter fast automatisch äh, runterbrechen, Müssen diese Leute möglicherweise nicht auch sozusagen ein bisschen mehr Essenz haben, um wirklich die ja, Geschichten zu haben und diese Geschichten auch zu posten, die genau auf dieses Thema einzahlen, das du gerade gesagt hast? Also sozusagen dieses Thema Community Building, das Thema Emotionalität. Oder entsteht Emotionalität und Bindung einfach nur aus der Menge an Informationen, die ich absondere? Zählt die Menge mehr als die Qualität? Nein, das
0: ist die Qualität, die zählt. Was in Social Media passiert, ist doch nur die Überschrift. Das ist doch nur die Headline. Das ist doch nur der Zeitungsverkäufer, der sozusagen ähm, die, die Breaking News laut ausruft. Und das, was der heute getippt hat, ist auch morgen irrelevant. Mhm. Aber guter Content ist auch übermorgen und in zwei Jahren noch relevant.
1: Ein gutes, ja, ein gutes Beispiel habe ich, glaube ich, dafür. Es gibt die Zeitschrift Brand 1. Wer sie noch niemals gelesen hat, kann ich nur nachdrücklich empfehlen. Wirklich, ich sage mal, das ist gegründet eine, Zeit, eine Monatszeitschrift, die von einer ehemaligen Spiegelredakteurin wenn ich das noch richtig weiß, gegründet wurde, um ganz bewusst auch anderen kritischen Journalismus zu machen, auch Geschichten einfach anders zu erzählen. Schon der Aufbau dieser, äh, dieses Heftes ist schon so elementar geil, das ist wirklich Glory, glorious, dass es sich jedes Mal lohnt, auch tatsächlich mal diese Zeitschrift am Kiosk auch tatsächlich sich zu schnappen. Das Interessante daran ist, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, dass Brand 1 auch alle Zeitschriften, die sie jemals publiziert haben, dann auch wirklich online zur Verfügung stellen. Also ich glaube, es gibt da eine extrem gute Bindung zwischen den Lesern dieser Zeitschrift, Brand 1, und letztendlich sag mal, auch der Geisteshaltung, die letztendlich die Leser repräsentieren um zu sagen, ich identifiziere mich nicht nur mit der Marke Brand 1, sondern auch mit der Machart und der Art, wie sie tatsächlich Geschichten erzählen. Das ist tatsächlich, das würde deine These jetzt zu 100% stützen, dass das unheimlich gut auch im Medienbereich funktioniert, und dass man hiermit natürlich auch ein exzellentes wirklich ich sag mal, Markenbranding und Markenbildung auch tatsächlich ich sag mal, nach vorne bringen kann. Das sind allerdings natürlich professionelle Journalisten, die das machen. Und das stelle ich jetzt einfach mal, weil das liest sich alles wirklich super gut und sehr interessant, in den Unternehmen ist es aber so, dass nicht immer die ein guter Marketingmann ist, nicht automatisch ein guter Content-Produzent. Wie kriege ich es denn hin, dass ich im Marketing meines eigenen Unternehmens auch zu einem guten Content-Produzenten werde? Das nutzt er, ja nutzt er nichts, aber nur um mal ein paar, ein paar Tasten äh, zu hauen und dann vielleicht auf die Play-Taste oder auf die Aufnahmetaste zu drücken, Stefan.
0: Na, also das hat doch auch zum Beispiel auch 7a geschrieben in seinem, in seinem äh, Artikel. Ich hoffe ja, 7a oder 7h, ich weiß nicht. Ähm, da sagt er, da beschwert er sich, dass inzwischen Daimler mehr Redakteure beschäftigt als, äh, als die, die Automotorsport. Ja klar, ihr Penner, natürlich. Ja, und zwar aber deswegen, weil Daimler verstanden hat, die Business funktioniert und die Automotorsport vielleicht nicht. Also, es spricht doch nichts dagegen, ja? Also, hier Motorpresse Stuttgart, Automotorsport, ja? Da haben beschäftigt mehr Journalisten als die Motorpresse Stuttgart bei Automotorsport. Ja, klar! Weil offenbar Automotorsport es nicht kapiert hat. Jetzt haben es nicht kapiert, dass sie, sie hatten die Follower. Aber sie haben gedacht, sie wären eine Zeitung. Mhm. Sie haben gedacht, sie wären eine Zeitung. Sie haben vergessen, dass sie ein Unternehmen sind. Und wenn Automotorsport clever wäre, dann würde nicht würde nicht der ADAC Fahrertrainings anbieten, sondern Automotorsport. Und zwar von den Originalautotestern. Dann würde nicht ähm, der 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 Genfer Autosalon von irgendeinem Veranstalter ausgetragen werden, sondern von du ahnst es Automotorsport. Es gäbe mhm. die Automotorsportmesse. Mhm. Es gäbe es gäbe alles Mögliche von Automotorsport, weil die haben ja schon die Fans dafür. Das haben die aber nicht verstanden. Und deswegen geht es jetzt, ausgelöst durch die Digitalisierung, den Bach runter mit den Journalisten. Und ich sage, liebe Unternehmen, wenn ihr ein Problem habt, geradeaus einen Artikel zu schreiben, setzt eine Stellenanzeige in die Welt, vielleicht sogar in einer Zeitung. Und da gelten sich Journalisten, garantiert, weil es, die, die Zeitungen sind zu doof, um die besten Journalisten zu halten.
1: Ja, das gibt natürlich äh, Ausnahmen. Ich muss natürlich sagen, die Bildzeitung, ich bin ein äh, gläubiger Fan sozusagen der Bildzeitung, die ich schon immer gelesen habe, weil äh, wer Kommunikationswissenschaften mal studiert hat, so wie ich, der weiß natürlich auch, was sozusagen prägnanter Journalismus ist und die Kollegen haben es halt immer verstanden, äh, auch natürlich sozusagen durch Verkürzung und auch vielleicht manchmal durch dramaturgische Erhöhung sozusagen ihre Klientel auch tatsächlich zu bilden. Ich habe früher als junger Mann natürlich auf Bau gearbeitet, also auf dem Industriebau und nochmal, äh, da war die Bibel. Die Bild. Es ist ganz einfach so. Das heißt, jeden Morgen um 9 Uhr, wenn sozusagen die Frühstückspause war in unserem Bauwagen, was gab's, Ja, die selbstgemachten Schnittchen, die man von zu Hause mitgebracht hat und natürlich Knitter, Knitter, Knitter. Knitter. Damals noch die große Bild in diesem Riesenformat. Übrigens finde ich total geil, dass sie das mittlerweile in diesem sogenannten Tabloid-Format machen, wo man dann auch in der Lage ist, die Bildzeitung im Flugzeug auf einem Sitz auch tatsächlich auseinanderzuklappen und auch tatsächlich zu lesen. Also ich sage nochmal vielen herzlichen Dank, liebe Bildkollegen, dass ihr auch an mich gedacht habt mit diesem Format, wenn ich mal im Flieger unterwegs bin. Ja, ich teile deine Einschätzung, dass die Marken mh, nicht nur aufgewacht sind, sondern wirklich sehr clever sind, weil sie sind natürlich der Hort einfach von, von guten Geschichten. Also äh, heißt das für mich, guter Content gehört dahin, wo er entsteht, nämlich sozusagen in die Unternehmen. Und die müssen dann wirklich auch herausarbeiten, was passt einfach zu meiner Marke. Es gibt ja unterschiedliche Aspekte, aus denen heraus Content entstehen kann. Du kannst natürlich Content um deine Marke halt herumbauen. Ich glaube, wer das sehr intelligent macht, das sind die Kollegen von Red Bull. Ja, die haben natürlich eine starke Marke, aber bauen ganz viel Content eigentlich um die Marke halt herum durch das Thema Extremsport und weiß der Teufel, was, was die alles anbieten. Machen sie sehr intelligent. Und das Beispiel Daimler-Benz, hast du es gerade selber erwählt, das ist natürlich ein Automobilhersteller. Und ich sage mal, wenn man eine gewisse Faszination für das Thema Automobil hat, dann ist es natürlich auch schön, auch wirklich von den Machern von Automobilen etwas zu erfahren von Details ob das nun das Thema Design ist, ob das das Thema Motorentechnik ist, ja, was denken Sie sich dabei, auch das sozusagen dramaturgische Erhöhen von Design zum Beispiel. Finde ich total geil, wenn man auch darüber äh, spricht. Also ich bin bei dir. Das ist natürlich für die Unternehmen, die vielleicht nicht so ein stark anfassbares Produkt haben, wie ein Automobil, sondern das denke ich mal an die ganz vielen Dienstleister. Äh, was können die für Geschichten sich ausdenken. Du erinnerst dich vielleicht noch, dass wir in einer unserer letzten Sendung über einen Metzger gesprochen haben, ja, der natürlich ja, rund um sein Portfolio von Wurst und Fleisch, natürlich ist immer eine Vielzahl von Geschichten einfach auch entwickelt und äh, entdeckt hat und quasi einen Content-Kosmos rund um Fleisch und Wurst geschaffen hat. Übrigens, die Webseite heißt Um die Wurst, wenn ich das noch richtig weiß. Ähm, den ähm, finde ich total geil. Und für mich ist das auch eine dieser Geschichten, dass es auch natürlich etwas damit zu tun hat, ich sag mal, wie gebe ich mich selbst auch als Unternehmer und auch als Marketier in diese Sache halt hinein. Mit welcher Leidenschaft, mit welcher Passion gehe ich da drauf? Und mit welcher Aufmerksamkeit gucke ich mir auch diese Geschichten an? Denn ich glaube, der aufmerksame Beobachter wird natürlich immer wieder identifizieren, hier sind kleine, erzählenswerte Geschichten dabei, die natürlich auf eins einzahlen die Beziehung und auf die Emotion zwischen Unternehmen und zukünftigen Kunden. Bin ich zu 100% bei dir. Jetzt habe ich es auch, glaube ich, verstanden. Ähm, ich muss es mir, glaube ich, selbst erklären, ähm, was du gerade noch mal <lacht> gesagt hast, Stefan. Ja, ich bin, ich bin bei dir. Ja? Ja. Ähm, aber dass wir noch zu einem kritischen Punkt zurückkommen. Wenn alle jetzt sozusagen die sogenannten Content-Produzenten sind ähm, und wir haben alle verstanden, wie, wie Content auch wirklich gut gemacht wird und wie er funktioniert. Wird, fu funktioniert. Ähm, dann, die Zielgruppen sind ja nicht beliebig. Du bist ein bekannter und begehrter Trainer für Vertriebstrainings. Es gibt natürlich, das vermute ich jetzt mal, auch noch zwei, drei andere Kollegen, die auch sagen, ey, du, ich bin auch Vertriebstrainer und ich mache äh, Vertriebsschulungen. Die kenne ich zwar nicht, weil ich kenne ja nur dich und äh, du bist Ich der, auch nicht, ich kenne ja auch nicht. Ja, Du bist der, 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 der dominante Kollege da im, im Markt, aber ähm, wie... Und jetzt plötzlich fangen die an, die gucken dann, oh, wie machen das der Stefan Heinrich mit seinem Sales-Up-Call und so, ist ja Wahnsinn. Und jetzt fangen die an sozusagen zu kopieren. Heißt das auch automatisch, dass wenn du eine erfolgreiche Content-Marketing-Strategie hast, dass du dann natürlich automatisch deine Wettbewerber anziehst, die einfach nichts anderes machen müssen, als sozusagen deine guten Ideen zu nehmen, zu kopieren, um zu hoffen, dass sie in der gleichen, im gleichen Zugang zur ähnlichen Zielgruppe quasi dir ein bisschen von deinem zukünftigen Geschäft wegnehmen. Wie gehe ich denn mit diesen ganzen content kopisten um?
0: Also, wenn du der einzige Bäcker am Ort bist, dann kaufen sowieso alle deine Brötchen. Also, ich bin, wenn, wenn nur ich Content mache, dann kaufen alle mein, nehmen alle mein Content. Wenn zwei Leute Brötchen backen, dann kann man sich überlegen, gefällt mir das Brötchen besser? Ich kann ja nicht zehn Zeitungen lesen. Mhm. Ja, also normalerweise werden die Leute wahrscheinlich eine Zeitung abonniert haben. Solange es nur eine Zeitung am Ort gibt, okay, einfach, dann lesen alle diese Zeitung. Wenn es mehrere gibt, dann kann ich es mir überlegen. Ja? Also wenn es nur den Spiegel gibt, dann kann ich nur den Spiegel als Wochenpolitikmagazin lesen. Wenn der Fokus dazukommt, dann kann ich sagen, oh, jetzt kann ich mich ja entscheiden. Jetzt kann ich das oder das nehmen. Und dann werden manche sagen, Fokus, was ist denn das für ein Scheiß? Ich, ich lese Spiegel und manche werden sagen, Spiegel, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich lese Fokus. So. Und das ist doch legitim. Ja, also nichts dagegen zu sagen. Wenn andere Leute auf die Idee kommen, auch Content zu produzieren, werden sie ihn wahrscheinlich ein wenig anders und ein wenig mehr in eine andere Richtung und dadurch andere Leute anziehen, eine andere Resonanz erzeugen und dann gibt es eben ein geteiltes Lager. Das ist halt so, das wäre auch gut so. Ich, mein, ich möchte mal auf, 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 deine, auf den Axel Springer Verlag und deine Bildzeitung zeitung rausgehen. Und möchte das machen am an, an Beispiel von einem gewissen Christoph Käse, der ein paar Monate älter ist als ich, gleicher Jahrgang, äh, der einige sehr gute Bücher geschrieben hat, wie ich finde, zum Beispiel, also er ist heute Executive Vice President für die Axel Springer SE, ähm, kommt unter anderem aus der Chefredaktion Berliner Zeitung, Welt am Sonntag und so weiter, Financial Times. Ähm, der hat neulich ein gutes Buch geschrieben, das heißt ähm, Silicon Valley, kennt man vielleicht, wenn man sich für das Thema einigermaßen interessiert, und hat da eine, wie ich finde, sehr gute, Berichterstatter und eine sehr gute Kritik auch zum Silicon Valley gemacht. Aber er war auch jemand, der so, so sinngemäß gesagt hat, ähm, was hat er hier gesagt? Er ähm, äh, hat in der Vergangenheit auch schon mal Google als Hehlerbande und eine Art Taliban bezeichnet. Ne? Warum, ja? Warum hat er das gemacht? Ähm, also hier Quellenverzeichnis, das hat er am 5. Dezember angeblich 2012 gesagt. Ich nehme an, dass er da inzwischen anders drüber denkt, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, Scheißhendreck, es gibt jetzt hier eine Instanz, die heißt Google, und die bestimmen jetzt, was gefunden wird. Die bestimmen jetzt, was erwähnt wird. Die bestimmen, was die Leute kennen und nicht mehr ich als Chefredakteur und offiziell von Springer intronierter Welterklärer. So, und jetzt passieren plötzlich Dinge, dass eben Menschen selber entscheiden dürfen, gehe ich zu dem Bäckerbrötchen kaufen oder gehe ich zu dem Bäckerbrötchen kaufen. Lese ich beim Heinrich die Artikel über Vertrieb oder kaufe ich mir eine Vertriebszeitschrift oder kaufe ich mir ein Buch. Vielleicht kaufe ich mir kein Buch mehr. Vielleicht kaufe ich mir jetzt ein Buch vom Heinrich, weil das, was er schreibt, gefällt mir und das möchte ich nochmal. Wie auch immer, das kann ich jetzt alles selber entscheiden. Und ob jemand gefunden wird oder nicht, entscheidet plötzlich so eine Art demokratisches, du wirst halt gefunden, wenn du beliebt wirst. Und das gefällt, denke ich mal, zu der, ohne jetzt immer so nahe zu treten, der Kategorie Chefredakteur, ja überhaupt nicht. ja, Weil die ja gewohnt sind, in der Redaktionssitzung höchstpersönlich zu entscheiden, was schafft es auf die erste Seite und was nicht. Und jetzt plötzlich entscheidet Google, was auf die erste Seite der Suchergebnisse kommt. Das ist ja eine Frechheit. Da war gar kein Chefredakteur beteiligt. Kann ich schon mhm. verstehen aus der Perspektive heraus. Aber ähm, es geht eben jetzt, sich mit neuen Verhältnissen ähm, abzufinden. Und dazu gehört zum Beispiel, dass jedes Unternehmen selbst entscheiden kann, möchte ich auf Seite 1 oder nicht. Mhm. So, und das ist jetzt, wenn man das von, von ganz oben betrachtet, ja, wie soll ich denn auf Seite 1 kommen? Aber wenn man jetzt mal runterguckt und sagt, ich mache hier, was weiß ich, eine Maschine, mit der man Bleche biegt. Ja, Und in diesem Umfeld gibt es äh, vielleicht in, 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 einen Haufen von 20, 30, 40... Ähm, relevanten Worten, mit denen sich meine Kunden beschäftigen. Da behaupte ich, es ist mit einem für ein Marketingbudget eines solchen Unternehmens geradezu lächerlichem Aufwand möglich, für die wichtigen Keywords, nennen wir sie mal die, die Kompetenzwolke, mhm. die, die für mich relevant ist, dass ich für meine Kompetenzwolke als Unternehmen Content erstelle innerhalb von einem Zeitraum von, ich sag mal, sechs bis 18 Monaten der so klasse ist, dass ich mein eigenes Branchen-Wikipedia werde mhm. und niemand mehr dran vorbeikommt, sich mit mir auseinanderzusetzen, weil einfach wir sozusagen die Know-how-Bringer sind. Und zwar ausführlicher, besser, besser verdrahtet, besser verlinkt, besser diskutiert als 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 eine Zeitung oder eine Fachzeitschrift es jemals könnte. Und was ist bitte daran schlecht, wenn jemand, der sich gerade für ein bestimmtes Thema interessiert, in Resonanz geht mit so einer, mit so einer Content, mit so einer Begrifflichkeitswolke, mit so einer Fachbegriffswolke und dann sagt, wow, das ist ja cool, Den gebe ich jetzt mal als Währung meine Identität. Ich hätte gerne per E-Mail noch mehr Informationen, um dann vielleicht irgendwann später mal tatsächlich angesprochen zu werden, und zu sagen, willst du nicht mal jetzt eine Landmaschine oder eine Blechbiegemaschine oder eine Kunststoffmaschine oder eine Buchdruckmaschine kaufen?
1: Mhm. Ein, ich bin bei dir, weil du es auch so trefflich erklärst, Stefan. Und du hast mir eben gerade nochmal ein weiteres Stichwort geliefert. Ist das Thema sozusagen Content in der Interaktion. User-Generated Content war eine Zeit lang mal ein riesengroßes Stichwort, das so durch die Presse durchwaberte. Äh, was kann, wenn ich ein Unternehmen bin, der das guten Content zu, seinen, äh, zu seiner Community, zu seiner Zielgruppe bringen will, dass der Experte werden will, welche Rolle spielen, in Anführungsstrichen, die Kunden als Mitautoren. Mit ganz kleiner äh, Seitenschlenker, ich war früher begeisterter Leserbriefschreiber. Ähm, das muss ich tatsächlich sagen und ähm, das war natürlich noch in einer Zeit, wo ich Student war und ich habe damals schon immer die Wirtschaftswoche gelesen und ich habe äh, manchmal so ne, so durchgeblättert ich habe sie mir nicht immer gekauft und äh, ich war dann immer ganz froh und ganz happy obwohl ich als Journalist gearbeitet habe wenn mein Leserbrief veröffentlicht wurde und wenn ich dann hinten quasi die Autorenzeile Martin Puscher unter den Leserbriefen in der Wirtschaftswoche äh, gesehen habe die habe ich mir sogar ausgeschnitten weil ich habe mir alle Artikel die ich <lacht> gemacht habe hab ich mir natürlich ausgeschnitten es gibt zu Hause zwei riesengroße Ordner mit denen ich dann gelegentlich meine Kinder nerve wenn ich dann sage ah oh, guck mal hier sie tolle Geschichten gemacht habe das Thema User-Generated Content. Wie wichtig ist tatsächlich die eigene Zielgruppe, die eigene Community mit einzubinden, zu umarmen, um auch wirklich diesen diesen Content zu schaffen, Stefan? Meine Erfahrung im B2B wesentlich äh, schwieriger
0: umzusetzen als im Konsumerbereich. Also es ist leicht äh, hinzukriegen zu irgendeinem Partyfoto, zu irgendeinem Essensfoto, Foodporn, zu irgendwas, was belanglos ist nennen wir das, also der Kollege Mirko Lange nennt es Follow-Content, also was wirklich nicht mehr auslöst als ein emotionales Ha oder hihi, um dann vielleicht nochmal zwei, drei Seiten dazu zu schreiben. Das, das, das ist Follow-Content und auf der Ebene wird man wahrscheinlich viele Redaktionen im consumer -Bereich kriegen. Im B2B-Bereich ist es wesentlich schwieriger, einen Kommentar zu kriegen, eine Erwiderung zu kriegen, eine Anmerkung, eine Erweiterung, eine Zustimmung, eine Ablehnung zu kriegen zu einem Stück Content, das merkt man zum Beispiel auch am Unterschied, wenn man, wenn man ein wirklich stichhaltiges, inhaltsgeladenes Dokument postet in Social Media, egal ob das jetzt in einer Gruppe ist bei Xing oder in Facebook oder in LinkedIn, dann wird man wahrscheinlich für die inhaltsgeladenen Dinge, die wirklich toll und relevant sind, weniger Zuspruch, Likes, Kommentare kriegen, als für irgendeinen Scheiß. Das liegt in der Natur der Sache und ist auch nicht schlimm. Aber natürlich hast du recht, je mehr ich von dieser Art von Reaktionen tatsächlich für mich verzeichnen kann, desto besser ist es für, für das Renommee. Weil jetzt plötzlich Leute zustimmend oder vielleicht auch ergänzend, manchmal vielleicht sogar kritisch, sich äußern und sagen, das sehe ich anders, sehe ich genauso oder da habe ich noch eine Idee. Toll. Das ist, das ist natürlich auch in gewisser Weise so eine Art ähm, ja, so so eine Goldrand, ein Goldrand, den den man dem 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 eigenen Content dann dadurch gibt, dass andere das irgendwie liken, teilen, weiterverbreiten, verwenden und sich auch noch
1: outen, also das auch noch sozusagen äh, mit ihrem Namen in Verbindung bringen. Kann ich das stimulieren? Gibt es da eine Idee von dir, wie ich im Business-to-Business-Bereich das stimulieren kann? Ist es dann auch, vielleicht auch die, die direkte Ansprache, wenn jemand auf meinen Post quasi antwortet und ich äh, dann auch ist mal sehr ehrenwert und sehr intensiv und auch sehr persönlich, also jetzt nicht beleidigend, aber sozusagen wie ich mit der Sache auseinandersetze. Ist das so, eine der, der goldenen Prinzipien ist, mal um noch weitere ich sage mal, Reaktionen im Sinne von User-Generated-Content zu produzieren oder hast du da eine andere Idee, wie ich das sozusagen stimulieren kann? Wir wollen ja auch unseren, unseren Zuhörern noch ein paar Tipps geben, Klar. wie sie dann natürlich auch selbst diesmal für sich es ausprobieren können, ich sage mal, zu neuen Content-Ideen zu gelangen und möglicherweise auch noch dichter an ihre Zielgruppe halt heranzurücken.
0: Also die einfachste Möglichkeit, übrigens auch im richtigen Leben, in der Reaktion hervorzurufen, ist eine Frage stellen. Mhm. Und äh, insofern wäre es eine gute Idee, einfach eine Frage zu stellen. Also, das kann fancy sein im Sinne von, ergänze diesen Satz. Content Marketing ist Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da werden sich wahrscheinlich viele dazu hinreißen lassen, da mal eben sich äh, mit, mit einer Aussage zu versteigen, oder? Eine Frage zu setzen im Sinne von, ähm, welche drei äh, oder welche eine oder welche sieben Content Ideen haben Ihnen bisher am besten gefallen? um jetzt mal bei unserem Thema zu bleiben. Wenn ich Landmaschinen produzieren würde, würde ich vielleicht sagen, welche Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Zuschnitt ihrer Anbaufläche sind denn die größten? Oder welche, welche eine Sache hätten sich schon vor Jahren gewünscht, dass ein Landmaschinenhersteller oder ein Hersteller von, was weiß ich, Mähdreschern berücksichtigt? I don't know. Also Fragen stellen. Oder einfach nur, was halten Sie davon?
1: Mhm. Finde ich eine gut, ja, ist, glaube ich, so ein journalistisches goldenes Prinzip, ist mal, wer Fragen stellt, kriegt natürlich auch Antworten. Äh, ich glaube, so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten, weil heute natürlich viele einfach erstmal nur senden und gar nicht sozusagen empfangen wollen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Äh, Leute, wenn ihr draußen Content macht, stellt doch auch mal eure Ohren auf Empfang. Es geht nicht nur darum, etwas zu senden, sondern in erster Linie etwas zu empfangen. Letztendlich eine Reaktion, eine Zustimmung, auch eine Ablehnung, vielleicht eine andere Note, eine andere Perspektive vielleicht mit einnehmen zu können. Mein Empfinden ist bei den vielen Content-Strategien, die wir natürlich jeden Tag sehen und auch beobachten, dass viele Unternehmen sich einfach auf, den, auf die Stufe des Senders stellen, unheimlich intensiv, laut, hochfrequent in den Markt hinein erzählen oder Blasen, was auch immer. Aber dann, wenn etwas zurückkommt und eine, ja, eine ehrliche sozusagen Antwort auch erwartet wird, dann eigentlich erst mal up, still sind. Ja? Und sagen, oh, da hat jemand geantwortet. Ja, darauf bin ich gar nicht vorbere vorbereitet. Ich bin eher Sender statt Empfänger. Ich glaube, das ist auch einer der, der tatsächlichen Kritikpunkte, den man sich heute beim Thema Content-Olé ja auch tatsächlich stellen muss. Content ist nichts anderes sozusagen als eine Information, die ausgetauscht wird zwischen Sender und Empfänger. Aber sie soll eigentlich einen Dialog ermöglichen. Das bedeutet, da soll eigentlich auch wieder etwas zurückkommen. Und ich glaube, wenn ich mir so diese vielen Content-Strategien angucke, bei einigen Unternehmen klappt das wirklich sehr, sehr gut. Also gerade dann, wenn du äh, im Kundenservice ein Complain hast und sagst, da ist, hat irgendwas nicht funktioniert. Das Beste, was man tun kann, ist eigentlich wirklich über die Facebook-Seite seinen, seinen, seinen Mangel, seinen, seine Kritik auch zu äußern, ein gut strukturiertes Unternehmen, wird innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich auch mit einer Antwort zu dir zurückkommen, weil sie natürlich nicht möchten, dass in dieser öffentlichen Plattform irgendetwas an Kritik äh, dasteht, was halt nicht vernünftig gehandelt wird. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Mir fallen übrigens zwei, drei Unternehmen ein, wo ich jetzt gerade noch mal auf die Facebook-Seite gehen muss, weil ich ein paar Complaints habe. Ich probiere das übrigens selbst jetzt gleich nochmal aus. Ähm, ich verstehe das sehr gut. Ich glaube aber, dass das Thema der, des Dialogs, ich glaube, sehr wichtig ist, rund um das Thema Content. Und ich glaube, das vergessen tatsächlich viele Unternehmen.
0: Allerdings. Allerdings. Wir haben uns schon wieder verquatscht, mein Lieber. Ich glaube, wir, wir, ähm, wir überlegen uns mal, wie wir jetzt hier zu dem vielleicht zu einem ganz wichtigen Punkt kommen, nämlich dem, wo wir klar sagen, was gefällt uns, was gefällt uns nicht, was sind unsere, was sind unsere Nuts, was geht uns auf die Nüsse und was sind unsere Glories, was sind unsere heiligen Scheine.
1: Ähm, willst du mal anfangen? Was geht dir auf die Nüsse? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es eben gerade schon so ein bisschen anskizziert. Wenn ich über das Thema Content nachdenke und ich muss schon allein beruflich relativ viel Informationen aufnehmen, um halt auch neue Texte zu schreiben, mich neu inspirieren zu lassen und ich finde es sehr erstaunlich, wie viele Unternehmen in der Kommunikation sehr marketing sprech orientiert sind und äh, ich habe immer das gefühl auch in kommunikation die ich auch in sozialen medien finde dass es halt eigentlich nichts anderes ist als ein abgeschriebener prospekt das enttäuscht mich und das geht mir ich sag's mal ganz deutlich tierisch auf die Eier, weil das ist ja für mich kein Mehrwert-Content. Ich möchte ja nicht sozusagen die Marketingbotschaft, die ich auf einer Broschüre bekomme, jetzt nochmal in Social Media quasi in einer anderen Form, aber letztendlich immer den gleichen Content mehr bekommen. Das mag ich nicht. Was ich gut finde, und das habe ich, das ist auch mein Glory. Das ist quasi sozusagen, wenn ich das, nee, das sage ich erst nachher. Das waren meine Narz. Also, so, das geht mir auf die Eier. Das mag ich nicht. Ja, ja. und da finde ich auch, da geben sich die Unternehmen keine Mühe, mich als potenziellen Kunden in Anführungsstrichen ich sag mal, zu umfangen und mir auch letztendlich mal etwas zu geben, damit ich auch sozusagen mit dieser emotionalen Beziehung etwas anfangen kann. Ich möchte mehr wissen als nur, dass äh, die Marketingbroschüre oder den Prospekt einfach mal eins zu eins übersetzt mhm. in Social Media, als, als Content. Das interessiert mich mit Verlaub gesagt überhaupt mhm. Was geht ja. dir auf die Eier.
0: Äh, ja, wunderbar. Danke, dass du fragst. Ähm, mir geht auf die Eier, wenn, und da bringe ich jetzt nochmal hier, äh, stelle ich ihn an Pranger, vielleicht wird er irgendwann mal reagieren, Hans-Peter 7H und in dem Fall das Handelsblatt sich hinstellen und sagen, pass mal auf, ja, aber ihr dürft jetzt hier kein Content mehr machen, weil äh, Content-Marketing killt ja den Journalismus. Und da sage ich, okay, jetzt gehe ich mal genau auf die Seite, auf dem dieser Artikel in der online äh, verfügbar ist und bekomme jetzt hier Werbung von Technikerkrankenkasse, interessiert mich ein Scheiß. Von Nuance, wen interessiert das? Von McKinsey Company, brauche ich nicht. Von Ford, ich kaufe keinen Ford. Und so weiter und so weiter. Ich kriege hier Werbung angeboten, und die Überschrift ähm, beschäftigt sich mit dem medialen Brei. Und ich sage, hey, ihr Penner, ihr habt den medialen Brei selber gemacht, weil ihr es nicht kapiert habt. Ihr habt vergessen, dass ihr euren eigenen Content habt, mit dem ihr Dinge tun könnt und habt euch prostituiert, indem ihr ähm, briefmarkenweise... Die, die, die Flächen auf euren Papieren und jetzt auch hier in, auf den Webseiten verkauft an irgendwelche Leute, die euch Geld geben, viel zu viel Geld übrigens, dafür, dass ihr sinnlose Botschaften im Zusammenhang mit, mit eurem durchaus relevanten Content produziert. Und das geht mir auf die Nüsse, aus dieser Position heraus zu sagen, und ich bin ein unabhängiger Journalist, da muss ich fast
1: brechen. Das ist jetzt ein echter Schenkelklopfer <lacht> Wenn du mich sehen würdest, Stefan, hättest du gesehen, wie ich zwar meinen Mund verschlossen hatte, aber die ganze Zeit die Sache mal gejodelt habe, aufgrund dieser Tatsache, dass dir das unheimlich auf die Eier geht. Das sind die Nuts. Was waren denn so deine Glories, wenn du mal so die Woche mal vor deinem inneren Auge mal Revue passieren lässt? Was ist für dich etwas, wo du sagst, wow, breites Grinsen im Gesicht? Ja, die Augenbrauen nach oben gezogen, so nach dem, hey, das ist ein echtes Happy Ding gewesen, was ich hier gesehen habe. Was war's?
0: Also, es ist, es ist eine, eine Veranstaltung, die ich, die ich am Anfang der Woche hatte und die mich wieder sehr inspiriert hat. Mastermind. Ich bin ein großer Freund von Mastermind-Runden. Das heißt, das ist so eine Art Club, eine kleine Gruppe von Leuten, in dem Fall zehn von denen nicht alle, aber viele sich einfinden, einmal im Quartal zu einem festgeplanten Termin sich treffen und sich gegenseitig von ihrem Business berichten, um sich dann zu inspirieren, sich weiterzuhelfen, sich nach oben zu heben. Und ich hatte wieder so eine Sitzung und hatte übrigens auch heute noch das Gleiche nochmal mit einer anderen Gruppe, in der ich auch drin bin, online. Also ich kann nur allen sagen, legt euch solche Gruppen zu, wo ihr mit Leuten, mit denen ihr vertrauensvoll wirklich vertrauensvoll die Hosen runterlassen könnt, eure Zahlen zeigen könnt, eure eure Sorgen, eure 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 Sachen, die ihr anpackt, Dinge, die ihr nach vorne bringen wollt, Sachen, wo ihr nicht weiter wisst, zu teilen, euch gegenseitig zu zeigen, was ihr tut, euch gegenseitig zu inspirieren, euch gegenseitig auszubilden, das ist für mich der wichtigste Quell der Weiterentwicklung inzwischen geworden, legt euch eine Mastermind-Gruppe zu.
1: Ja, die hätte ich auch gerne. Und ich habe, das passt eigentlich ein zu, zu dem Glory, das ich heute sogar hatte. Ich hätte mich heute tatsächlich mit einem Unternehmer getroffen ich möchte da in die gleiche Bresche reinspringen. Ähm, weil wir haben uns ein bisschen auch natürlich über die unternehmerische Weiterentwicklung von uns auch einfach ein bisschen unterhalten. Und ähm, normalerweise, man gärt ja so im eigenen Sumpf, mal auch im eigenen Unternehmer hat vielleicht auch nicht immer so den Austausch, außer mit dir natürlich, Stefan, das muss ich ganz klar sagen. Du bist ein Unternehmerischer Ratgeber allererster Couleur, den ich äh, hoffentlich noch lange weiter haben werde als Ratgeber. Aber du bist natürlich eine Meinung. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch mehrere Meinungen tatsächlich zu haben. Denn wir neigen dazu, äh, das ist, glaube ich, so ein Manager oder auch ein Eigentümersyndrom. Man wird immer dann man neigt dazu, sich die Geschichten anzuhören, die einen selbst auch bestätigen. Also nach dem Motto, ich komme aus der Dusche raus und dann möchte ich auch schon sofort den Applaus haben. Das sagt meine Frau dann zu, zu mir. Und also sie das ist mit
0: dem aufgewärmten Bademantel.
1: Ja, ja, ja. es ist so geil, Ja, äh, aber es ist das Thema Perspektivenreichtum. Ich glaube, das, was du mit Mastermind ansprichst, das, das sehe ich genauso. Suche Menschen, die halt nicht nur in eine Richtung dich versuchen zu bestätigen, sondern versuche auch wirklich ich sag mal, Leute, um dich zu scharen, die diesen 360-Grad-Blick auch tatsächlich auf dein eigenes Unternehmen ermöglichen und die dir halt helfen, einfach diese Perspektivvielfalt immer wieder zu betrachten was nicht ganz einfach ist in der heutigen Zeit. Ich sage jetzt nicht, dass mich das stresst, aber es ist schon ein bisschen anstrengend, weil man natürlich auch immer wieder diesen Schulterblick machen muss. Ich gucke zwar immer nach vorne, aber was passiert links, was passiert rechts, was passiert auch hinter mir? Ich glaube, das ist wichtig, tatsächlich so eine Community of Interest zu haben, die gut zu einem ist und die es auch wirklich ich sage mal, in vernünftiger Art und Weise die es Mal nach vorne bringen kann. Das war heute auch sozusagen eine positive Bestätigung für mich. Sammelt diese Menschen das andere, was ich noch dazu fügen möchte, ist, geht auch noch so ein bisschen in die Richtung Glory, was du gerade gesagt hast, ist, wir haben heute mit den modernen Medien von Web-Collaboration und allem drum und dran die Chance, nicht nur im persönlichen Dialog diese Informationen auszutauschen, sondern auch einfach letztendlich übers Web auszutauschen. Und ich bin ein riesengroßer Fan davon, zum Beispiel, ob das nun Skype ist oder andere Tools, auch manchmal abends, das will ich gar nicht verschweigen, mich mit jemandem zu unterhalten, dann habe ich dann auch schon mal gerne ein Glas Wein in der Hand. Wir sitzen uns gegenüber, schauen uns an. Der andere Kollege sitzt 800 Kilometer von mir entfernt. Aber man hat das Gefühl, im Gespräch bei der Flasche Wein oder bei dem Glas Wein tatsächlich ganz nah zu sein. Also, das Thema persönliche Kommunikation ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Aber ich sage mal, nutzen wir einfach die Möglichkeiten, die uns die moderne Elektronik und die moderne Collaboration bietet, auch sozusagen diese Gespräche auch einfach mal face-to-face -face über einen Bildschirm zu führen. Das ist sozusagen mein zweiter Glory, den ich heute nochmal mitbringen möchte. Stefan, wir sind fast durch.
0: Ja, wir sind wir sind wirklich fast durch. Seid lieb zueinander und redet miteinander. Das ist vielleicht heute unsere, unsere konstruktive Abschlussbotschaft.
1: Oh ja, wir reden miteinander. Stefan, können wir schon einen kleinen Ausblick machen, was wir als nächstes haben werden?
0: Na, ja, ich, ich bin jetzt schon ein bisschen so, so angefixt durch, durch das Thema Content und vielleicht können wir uns ja mal die andere Seite anschauen. Also wirklich den, nicht unbedingt den Trash, aber so diesen, die, die Belanglosigkeiten. Ja, also uns mal genau überlegen, so dieses No-Nah. Weißt du, die Österreicher sagen ja gerne No-Nah. Wenn Sie meinen, also gerade die Wiener, wenn, Sie, wenn ich sage, schau mal die Ablissgrüder, sagt er, no, na, das geht doch selber. Also dieses, dieses, <lacht> äh, dieses, ja, weiß ich doch, ja, weiß ich doch, kenne ich doch. Das mal, in, in, also die, die, diese Banalisierung von Content mal genau anzuschauen und zu überlegen, ist es Strategie oder ist es einfach Dummheit?
1: Finde ich ein geiles Thema. Ich werde mich darauf vorbereiten, Stefan. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit dir. Und äh, vielleicht für unsere Zuhörer, wenn Sie natürlich gute Ideen haben und Inspiration für uns, wie es mit welchen Themen es weitergehen soll, natürlich schreiben, äh, wir sind verfügbar. Und zwar wie, Stefan, sag es nochmal ganz kurz unseren Zuhörern.
0: Einfach fuck in glory, also Fuck, ein N und dann Glory, englisch geschrieben, fuckingglory.com. Dort draufgehen, da gibt es einen Button auf jeder Seite, wo man ähm, unten sagen kann, ich habe noch eine Idee, ich habe noch ein Thema und dann draufklicken, Thema eingeben, anonym natürlich, wer will, auch gerne mit Namen, aber gerne anonym an uns schicken. Wir werden es aufbereiten. Wir schauen es uns an. Gerne auch Fundstücke, gerne auch Sachen, die vielleicht ähm, mal dringend kritisiert werden müssen oder Sachen, die dringend gelobt werden müssen. Einfach mal rüberschicken. Wir kümmern uns drum. Fuckenglory.com. Wir freuen uns drauf.
1: Geile Sendung. Vielen herzlichen Dank. Ich sage an dieser Stelle Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin Buscher. War ein langes Brett,
0: lange Sendung. Tschüss Martin. Tschüss alle. Das war Stefan Heinrich.